0: Der Literaturpodcast das das mit, mit Literatur. Nick Nic Lamü. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, zur neuen Episode des Podcasts Schöne Prosa. Heute sitze ich im Atelier von Georg Garz und hier habe ich schon mal gesessen, weil wir diesen Podcast schon mal versucht haben aufzunehmen. Genau. Und mhm. da hat aber das Mikrofon leider ein bisschen Unsinn gemacht. Ja, und, willkommen, freue ich mich. Ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Hier ist es nämlich so schön. Ja. Eine kleine Oase in Nippes. Das stimmt. Mhm. Man geht durch so einen Hinterhof hier rein und kommt dann in einen großen, weiten Raum mit vielen bunten Bildern. Ja. Mhm. Auch der Maler, der vor mir sitzt, ist sehr bunt angemalt. Ich arbeite an einer Reihe von Papierarbeiten im Moment, äh, vorwiegend
1: Rottönen mhm. und einigen äh, Siebdrucken, einigen arabischen Elementen angelehnt. Das ist äh, gerade im Entstehen.
0: Und wieso die arabischen Elemente?
1: Ja, das, äh, da beschäftige ich mich eine Zeit lang schon mit. Äh, ich war vor zwei Jahren in Marrakesch und äh, das wirkt halt in der Malerei immer weiter auch jetzt noch nach.
0: Wieso kommst du gerade auf Marrakesch?
1: Ja, es gibt äh, natürlich irgendwo immer unterschiedliche Inspirationen und äh, auch heutzutage noch äh, trotz äh, Massentourismus hat Marrakesch was Faszinierendes äh, mhm. Etwas äh, Exotisches äh, und äh, vor allen Dingen natürlich die Farbigkeit und Lebendigkeit ist etwas, was äh, für einen Maler sehr inspirierend
0: ist. Und das spiegelt sich ja wieder hier in deinen Bildern. Bist du denn häufiger da gewesen?
1: Also ich bin jetzt schon öfter da gewesen. Ich war dann vor zwei Jahren für mehrere Wochen da, über zwei Monate und habe dann da viel gearbeitet. Mhm. Dann in den Zugs und das war irgendwo sehr spannend und davon habe ich sehr profitiert. Und dann hatte ich letztes Jahr eine Ausstellung an einem sehr schönen Ort da Sharifa, ein sehr altes Restaurant, die aber eben auch regelmäßig Kulturveranstaltungen machen, auch Lesungen, mhm. weil die sich sehr für Literatur, arabische Literatur und französische Literatur einsetzen. Also kulturell ist Marrakech insgesamt schon sehr spannend.
0: Und deine Bilder sind ja ungegenständlich. Ja. Beziehungsweise die Ornamentik. Ist das ein Gegenstand? <lacht> äh,
1: könnte man so sehen. Gibt natürlich irgendwo dem Ganzen noch mal so eine gewisse Richtung. Also wenn ich vor Ort bin, arbeite ich gegenständig, Das heißt, ich mache Skizzen, wo man auch was erkennen kann. Aha. Und daraus entwickeln sich dann hier mehr die abstrakteren Formen. Mhm. Also die Kringel, die da sind, mhm. kann man sich zum Beispiel vorstellen als das, was man so in den Zug sieht, da wo die Wolle gefärbt wird. Dann hängen die, die Wolle zum Trocknen so in diese Gänge und dann hat man auch wo diese ganzen Knäuel so ähnlich Mhm. wie da hängen. Und äh, im Grunde ist es auch so, diese ganzen Teppiche und Stoffe, die da hängen, das ist jetzt hier in einer abstrakten Art und Weise so übereinander gelagert.
0: Mhm. Und Menschen, sind die auch vorhanden in den Bildern? Äh, In
1: den Skizzen ja, jetzt äh, in den größeren Bildern dann nicht mehr.
0: Aber letztes Mal, als ich hier war, hingen doch auch noch Fotokollagen da, also, wo du Fotografien ja. mit eingebaut hast. Ja, ja, ja,
1: das ist so ein Bereich, wo ich dann eben neben dem Zeichnen auch fotografiere und dann mit den Fotos anschließend weiterarbeite.
0: Die haben mir auch gut gefallen. Mhm.
1: Kleinformatiger waren diese Ja, Bilder. also jetzt arbeite ich an etwas Größeren. Da vorne liegen mhm. die Fotos. Da hinten ist mein Platz, wo ich den Siebdruck mache. Also ah. da gestern habe ich irgendwie mit einer neuen Serie angefangen.
0: Das ist wirklich spannend. Man merkt hier in diesem Atelier so eine Atmosphäre von Kreativität. Und überall stehen natürlich Farbtöpfe rum. Und die Wände und dein Kittel ist auch voller Farbe. <lacht> Selber schon ein Kunstwerk. Ja. Die Historie deiner Bilder. Lockdown, wollte ich noch fragen, ja. betrifft dich natürlich auch sehr. Ja,
1: also ich habe jetzt äh, alle Termine für diesen Monat abgesagt. Ich arbeite sonst im Museum, mache auch Führungen und Workshops da. Mhm. Das war sowieso schon wenig, weil jetzt im Moment wenig Leute kommen. Aber das ist jetzt auch gecancelt. Ähm, so habe ich jetzt, äh, das ist das Positive, natürlich die Zeit hier äh, zu arbeiten. Mhm. Und beim Arbeiten... Ähm, Ist für mich irgendwo Musik wichtig, also Mhm. WDR 3 sehr oft Ah. und eben auch Lesungen. Das füllt den Raum auch nochmal mit einer bestimmten Stimmung und Atmosphäre.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Lesung. Mhm. Du kannst auch malen dabei, wenn du (lacht) möchtest. Es geht wieder mal um den Roman von Hugo Ball, Flametti, der im Jahr 1915 geschrieben worden ist. Und äh, dort beschreibt er einen Varieté mit einem tollen Varieté-Besitzer. Das ist eben der Herr Flametti. Und Hugo Ball hat selber in der Zeit in dem Varieté gearbeitet. Das hieß nicht Flametti, sondern Flamingo, also ähnlich. Und er hat gesagt, es gäbe keinen Satz in diesem Roman, den er nicht selbst ah, erlebt ja. hm. hätte. Und man findet auch sein Alter Ego da in Max, dem Klavierspieler. Das ist natürlich er. Und die Soubrette ähm, darin kann man dann auch Züge von Hugo Balls späterer Frau Emmy Hennings hören. Hm. Ja, du meintest eben, du hast ja in dem ersten Teil gehört, dass der Flametti seine Leute in diesem Roman immer verköstigt.
1: Genau, und da ging es ja auch darum, ob das Essen gut genug ist oder nicht. Ich finde sowieso, dass die Fragestellungen und Probleme der Künstler sehr, auch auf die heutige Zeit im Grunde noch, zu übertragen sind, also sehr zeitgemäß. Und was mir dazu einfiel, ist, dass ich es in Marrakesch eben oft erlebt habe, dass die Arbeitnehmer, egal wo die Arbeit, versorgt werden. Also Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und ein Mitarbeiter vom Yves saint Laurent museum zum Beispiel sagte, das wäre halt irgendwie schon ein Problem, die 80 Aufseher und Mitarbeiter, die die haben, jeden Hm. Tag irgendwie zu beköstigen.
0: (lacht) In dem zweiten Kapitel, was diesem hier vorausgeht, geht es darum, dass Flametti einen Türken getroffen hat, der einen Opiumhandel betreibt. Mhm. Das ist der Türke Ali Mehmet Bay. Und mit dem ist er aber leider nicht ins Geschäft gekommen. Der ist hinterher dann ausgebüxt. Nun ist aber Flametti weiterhin in argen Geldnöten mit seinem Ensemble. Musste eben verköstigen. Aber er schafft es tatsächlich, den Chef eines Edelrestaurants, das ist das Krokodil, Mhm. zu überzeugen, dass er dort jetzt auftritt Mhm. in seinem Ensemble. Also er hat jetzt ein Engagement für seine Truppe Ah, Mhm. organisiert. Das hat er deswegen geschafft, weil er vorgibt, den Schlagerkönig Rotter gut zu kennen, der ihm einen super Gassenhauer schreiben soll und zwar in C-Dur. Das Ah, wissen wir schon. Okay, das heißt, ich lese jetzt wirklich die letzten zwei Sätze aus dem zweiten Kapitel und dann geht es weiter mit dem neuen Thema. Jenny lag schon zu Bett, als Flametti von diesem an Aufregungen reichen Tage nach Hause kam. Na Max, was ist, was hast du erreicht? Sie war sehr besorgt. Engagement im Krokodil, 15. fangen wir an. Jenny setzte sich im Bett auf und strich sich das Haar aus der Stirn. Aber was spielen wir denn? Morgen gehe ich zum Rotter. Kapitel 3 Seltsame Dinge begaben sich im Hause Flamettis. Ein Brief kam an von Mehmet. Darin stand, »Mein lieber Freund, ein schamloser Verdacht. Ich sitze hier in den Händen der Polizei und kann nicht heraus«, mein ganzer Besitz, einige Kilo Haschisch, konfisziert. Was wollen sie von mir? Ich habe keine Schuld an dem Anlass. Hilf, Bruder Herz, im Namen der Freundschaft. Mechmed sitzt in den Händen der Polizei. Die Hände der Polizei geben schlechtes Essen und kein Luft. Und die Seele schreit mit dem Dichter. Eilende Wolken, Segler der Lüfte, wer mit euch wanderte, wer mit euch schiffte. Dein Freund Mechmed. Und da der Brief keinen Stempel der Bezirksanwaltschaft trug, wusste Flametti, dass Mechmed seinem Handwerk treu geblieben war, wirkte ein schadenfrohes Gelächter und beeilte sich, seine Probetüten zu Mutter Dudlinger beiseite zu schaffen. Und ein zweiter Brief kam an, für Frau Häsli, den sie vorlas mittags bei Tisch. Darin stand Mein heißgeliebtes Herz, Hört ihr, rief sie, heißgeliebtes Herz, schreibt der Narr. Mein heißgeliebtes Herz, sie haben mich genommen, beim Militär, erklärte sie. Und es geht mir hier sehr gut. Ich habe acht Tage Dienst zu machen, dann werde ich beurlaubt. Nichts ist's mit dem Jodeln, ich blase die Trompete, trotz meiner Zahnlücke. Er er erblorst, schrie Frau Häsli und versuchte, den durch die Zahnlücke blasenden Gatten mit schiefgezogener Schnauze zu vergegenwärtigen. Ich blase die Trompete und der Hauptmann ist sehr zufrieden mit mir. Strenger Dienst. Und ich denke dein in Liebe. Bleibt mir treu. Toni, bleib ihm treu, schwadronierte die Alte. Bleibt mir treu und ehret mein Angedenken. Frau Häsli machte eine verdutzte Pause. »Ehret mein Angedenken«, wiederholte sie befremdet, dann auf jedes seiner Worte deutend, »Meine Blicke ruhen auf euch und verfolgen jeden eurer Schritte.« »Jawohl«, bemerkte Frau Häsli, »da kannst du lange verfolgen, mein Lieber. <lacht> seine Blicke verfolgen uns. Tja, übermorgen Bloß du die Trompete. Der Häsli blost und seine Schritte verfolgen uns.« »Süße, geliebte Lotte«, fuhr sie fort, »schick mir ein paar warme Unterhosen und schreibe mir ausführlich. Ich sehne mich nach euch und zähle die Tage bis zu meiner Rückkehr.« »Gott sei Dank«, sagte Frau Häsli und schob den Brief in ihren Brustglatz. »Jetzt haben sie ihn, sollen sie ihn nur recht zwiebeln. Ich werde dem Hauptmann schon schreiben, dass er ihn sobald nicht wieder loslässt.« »Wie gesund er ist, wenn's ans Prügeln geht!« Heiß geliebtes Herz, ja Scheibenhonig!« und ein dritter Brief kam an, für Flametti aus Basel. Darin stand, werter Freund und Kupferstecher, Flametti, indem uns deine Karte sehr gefreut hat, hättest auch einen Brief schreiben können, damit man weiß, was ihr bringt en Detail. Ich bin bereit, dich zu akzeptieren für die fragliche Zeit und wenn ihr gefällt, dann noch länger. Die Alte kommt zu euch hinübergerutscht für einen Tag, weil sie noch andere Affären hat, und dann könnt ihr einig werden. Die Alte lässt grüßen, grüß auch Jenny und bring was Rechtes mit. Dein Fritz Schnepfe und Frau, Varieté Lokal, Basel. Und Flametti nahm den Ausbrecherkönig beiseite und sagte, komm mit. Und sie gingen zum Einkauf und brachten zurück fünf Bettvorleger aus getigertem Fell und eine Lanze von den Sunderinseln die sie erstanden hatten, bei Herrn C. Tipfel-Antiquariat, wo Briefmarken, Seesterne und Smaragdkristalle in schillernder Auswahl das Schaufenster zierten. Und überhaupt eine gesteigerte Tätigkeit bemächtigte sich Flamettis. Leben kam in die Bude. Niemand... Außer Jenny und Engel wusste, was die fünf Bettvorleger sollten, aber sie waren da und jeder Mann, der zum Ensemble gehörte, musste mit den Händen drüber gestrichen und sie für gut befunden haben. Sie blieben zunächst im Esszimmer liegen. Sechs Franken neunzig das Stück, 35 Franken die Partie. Und Flametti richtete sein Schreibzeug her und nahm den Kapellmeister beiseite und sagte, »Herr Meier, morgen Nachmittag, fünf Uhr, Soloprobe.« C-Dur und machte mit zappelnden Wurstelfingern die Bewegung heftigen Klavierspielens und kaufte sich einen neuen Schlips, ein Franken 75, schwarz, beim Globus. Und der Herr Coiffeur Fögelie kam zu Besuch eines Nachmittags und man servierte ihm im Schlafzimmer Wein und Fräulein Rosa musste ihn unterhalten, weil Jenny Mama keine Zeit hatte, sondern Roten Biber einkaufen gehen musste um aus den Bettvorlegern durch Aufnähen der Felle auf den roten Biber Kostüme zu fertigen, von wilder, unerhörter Farbenpracht. Und Herr Vögeli revanchierte sich für den liebenswürdigen Empfang so brillant, dass Jenny Mama in der Lage war, sich einen totschicken Abendmantel zu kaufen, den sie zu tragen gedachte zur Premiere. Und siehe da! Zwei junge Damen kamen, aus Bern zu Fuß, eine schöner als die andere. Das waren Fräulein Güssi und Fräulein Traute. Fräulein Güssi, lang, überlang, so langes haben sie noch nicht gesehen, vorne platt wie ein Nudelbrett, mit langen Zugstiefeln, großen dunklen Kuhaugen und langen wehenden Armen, 20 Jahre. Fräulein Traute, kräftig, rosenrot, Hakennase stets kichernd und schamrot über den eigenen Busen, der prall und anbötig vornabstand Abstand und den sie stets eifrig bedacht war, mit beiden Händen über die Hüften hinunterzuglätten. Achtzehn Jahre. Und Flametti sah sie an mit einem Auge voll Wohlgefallen beide. Und all dies Weiberfleisch wurde einquartiert zu Fräulein Rosa, hinter den Bretterverschlag zu den Turteltauben, wurde als Lehrkraft dabehalten und suchte sogleich mit Eifer, sich nützlich zu zeigen. Und Besuch kam nachmittags. Fräulein Raffaela, Tänzerin, und Fräulein Lydia, Tänzerin, beide vom Zirkus. Mit ihrer gemeinschaftlichen Mutter, Donna Maria Josefa. Donna Maria Josepha war eine sehr preziöse Dame. Sie setzte beide Hände trommelnd auf die Tischplatte und ließ ihre Augen schweifen, ohne den Kopf zu bewegen. Ihre Nase war etwas gerötet von Frost, ihr Gesicht beherrscht. Ihre schmalen, behaarten Lippen verbargen ein Gebiss, das mit wahren Haifischzähnen besetzt war. Man stellte vorsichtig Kaffee vor sie hin, und die beiden Töchter setzten sich zu ihrer Seite, je rechts und je links, und sagten, Mama, ach Mama, Mama, nimmst du Zucker? Mama, nimmst du Milch? Mama, nimmst du Zwieback? Mama, nimmst du Honig oder Gelee? Und Flametti sagte, ja, ja, Frau Scheideisen, so hieß Donna Maria Josefa mit ihrem Privatnamen. Und Jenny schob ihr in einem Fort Zwieback hin und sagte zu den Töchtern, Greif zu, Raffaella, greif zu, Lydia, wie zu alten Bekannten. Und Donna Maria Josepha trommelte mit den Fingern, als säße sie bei einer Eröffnungsgala-Festvorstellung an der Kasse und lächelte gemessen, wenn man höflich war. Das Ganze aber hatte Flametti, wahrlich nicht übel, arrangiert und eingefädelt, um die alte Häsli ein wenig in Schach zu halten, die üppiger wurde von Tag zu Tag. Die saß jetzt auch am Kaffeetisch und platzte vor anerkennender Bewunderung beim Anblick der Goldknöpfe von Donna Maria Josephas Blusenbusen. Es begab sich aber... Dass auch zwei Detektivs erschienen eines Nachmittags, schon wieder Kreuzdonnerkeil, an die Türe klopften, ganz sachte und Flametti zu sprechen wünschten, zwecks einer Auskunft. Und er ging hinaus vor die Tür, nahm die Detektivs in die Küche und verhandelte mit ihnen. Und eine innere Stimme sagte Flametti: Verdirb dir's nicht, häng sie nicht vors Fenster, sondern mach ihnen Vorschläge zur Güte. Und das tat er auch. Aber es nützte nicht viel, noch immer wegen der Quittung. Und er stieß die Tür auf und kam hereingestürzt in die Stube, schloss seine Hauptkasse auf, stürzte den Inhalt auf den Esstisch und schrie sehr erregt zu den skeptisch nachfolgenden beiden Beamten. Was wollt ihr denn? Seid doch vernünftig, kann ich denn zahlen? Seht selbst. Habt doch in Teufelsnamen ein wenig Geduld. Da ist mein Ensemble. Jenny, Rosa, Güssi, Traute, rief er. Und die kamen von rechts und links im Unterrock, mit offenen Haaren, mit Lockenschere, Schuhknöpfer und Seifenhänden. Da ist mein Ensemble, rief er und zerrte die Damen mit langen Armen zu sich heran. Man arbeitet doch, man rackert sich ab, man studiert, simuliert, man zahlt seine Steuern, man tut sein Möglichstes. Aber die Beamten blieben trotz allem skeptisch, und es ist nicht einmal unwahrscheinlich, dass der Anblick so unterschiedlicher Frauenspersonen in Halbtoilette und um einen einzigen Mann gruppiert ihr Misstrauen noch bestärkte. Sie notierten sich etwas, und man begab sich zum zweiten Mal in die Küche. Jetzt handelt es sich um den Mehmet. »Haben Sie einen Türken gekannt? Ali Mehmet Bay? Ja. Haben Sie mit ihm in Geschäftsverbindung gestanden? Nein. War Ihnen bekannt, dass er mit Kokain, Opium und Haschisch handelte? Ja. Nehmen Sie selbst Opium? Nein. Haben Sie Kommissionsdienste für ihn übernommen? Nein. War Ihnen bekannt, oder mutmaßten Sie, dass seine Waren geschmuggelt waren? Nein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Etc. Flametti. »Gab Antwort auf all diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen, denn er hatte nichts zu verbergen. Aufgeplustert vor Wut und verlegen wie ein Schuljunge. Und sie nahmen ihn nicht in Haft. Und wegen der Quittung würde er eine Vorladung bekommen zwecks Auseinandersetzung seiner Vermögenslage.« Flametti wurde furchtbar nervös im Laufe dieser Tage. »Offenbar!« Große Dinge standen bevor, wichtige Dinge. Geheimnis tut Not, wo Schicksale schweben. Störung ist fernzuhalten. Noch kannte Flametti von dem neuen Ensemble, das Herr Rotter ihm zugesagt und Bestimmtes versprochen hatte, nicht viel mehr, als dass die Musik in C-Dur ging, dass es voraussichtlich die der Lavaren hieß und dass er selbst Flametti den Häuptling Feuerschein vorstellen würde, mit Lanze, Pfeilen und Tomahawk. Aber gerade die letztere Aussicht, die Rolle des Häuptlings Feuerschein, die Flametti bevorstand, in den Prachtworten, die Herr Rotter sicherlich für ihn finden würde, im exotischen Aufputz voller Glut, Farbenpracht und Majestät, Adlerfedern über den Rücken hinunter, Sandalen unten, Hakenase oben, veränderte gewissermaßen Flamettis Gesichtskreis und seine Lebensnuance. Jetzt erst verstand er, weshalb ihm zuletzt das ganze Ensemble Auftreten und Spielen verleidet gewesen, weshalb ihm all seine letzten Tableaus so seicht geistlos und platt erschienen. Schon diese Titel, die Modeweiber, »Die Nixen, die Nachtfalter, was konnten sie einem geben?« »Weiberzeug, süßlicher Schnack, Kitsch, Bruch.« Widerwillig hatte Flametti sie Abend für Abend im Repertoire geführt. »Löckchen, Gefältel, Plissés, frufruh, er konnte nicht mehr, er empfand einen Brechreiz.« »Und die Weiber waren dabei immer aufdringlicher geworden. Was Wunder, sie standen im Mittelpunkt.« Dagegen die Delawaren wie das klang, stierig, männlich, farusch, imposant, das war eine Sache. Das schuf Respekt, da ließ sich was ahnen. Flamettis Benehmen wurde schon jetzt simpler, beruhigter, breiter. Seine Energie zäher, verbissen, sein Selbstgefühl mächtig. Die Löwenbrust wölbte sich. Wenn er die Hand auf den Tisch legte, zitterte dieser. Früher hatte er nicht gezittert. Wo Flametti hingriff, wuchs jetzt kein Gras mehr. Wen Flametti ansah, zuckte zusammen und erbleichte. Er ließ im Geist seine Freunde Revue passieren und beschloss zu lieben und zu hassen, nur noch tödlich. Früher hatte er mit sich reden lassen. Er beschloss, alle minderen Qualitäten aus seiner Gepflogenheit auszumerzen. Beschloss, seine Gastfreundschaft auszudehnen und selbstverständlicher zu gestalten. Beschloss, mehr zu sitzen, zu liegen, weniger Aufregung, mehr Schwere und Weihe. Seine Leidenschaft für Narkotika und für Alkohol solle befestigt werden. Opium, sehr gut. Feuerfressen, sehr gut. Das passte. Und er beschloss, die Feuernummer von nun an wieder öfter und mit mehr Finsternis in der Geste zum Vortrag zu bringen. Nicht so viel Anpassung, mehr Würde, Magie, nicht so viele Worte, mehr lautlose Tat. Im Ganzen Vereinfachung, Wucht. Und eines Morgens, als Flametti in Träume versunken vor die Tür seines Wigwarms trat, in vollen Waffenschmuck mit vergifteten Pfeilen, den Rauch seiner Pfeife blasend nach den vier Windrichtungen, erhob sich ein solches Gekreische, Gelächter und Girren im Lattenverschlag bei den Tauben, dass Flametti beschloss, ein Exempel zu statuieren. Heraus sprang Feuerschein aus dem Bett, im Hemd, mit Bravour und hinüber zum Lattenverschlag. Das Weiberfleisch balgte sich in den Betten. Drein fuhr Flametti mit derber Hand und lüpfte die Decke. Es leuchtet der Mond in der Gondelnacht, blank, blänker, am blankesten. Und Flametti griff zu und es klatschte. Und die Lange flüchtete aus dem Bett. Und die Dralle mit dem schamigen Busen schrie. Und die, die es traf, Rosa, die Sklavin, rang die gefalteten Hände und flehte und sträubte sich fruchtlos gegen die sehnigen Häuptlingsarme. Stolz kehrte Flametti zurück, die Brust geschwellt von männlichem Furor, die Augen gerollt vor strahlender Lust und sagte zu Jenny, die neben ihm lag, »Die sollen mich kennenlernen.« Neueinstudierungen wurden angeordnet unter Jennys Leitung, weil Max anderweitig beschäftigt war. Alte Kostüme wurden unter Beteiligung der Lehrkräfte repariert und aufgebügelt, die neuen Kostüme probiert. Und auch die Damen Jenny und Laura bekamen jetzt Lanzen aus Besenstielen, rundrum bemalt, gelb, grün und blau und oben eine Spitze aus Goldblech. Und damit auch das übrige Ensemble nicht müßig ging, hatten Engel und Bobby Beleuchtungsproben mit bengalischem Rot, wozu sie die Pfanne und Pulver besorgen mussten. Herr Arista studierte ein neues Lied. Nur immer raus damit, nur immer raus damit, wozu haben wir es denn, ja ja, was sich auf seinen Busen bezog. Auch die Häsleys hatten für ein neues Programm zu sorgen und studierten mit dem Pianisten das interessante Terzett Shaka Shaka Traudinet, das Frau Häsli ausgesucht hatte, an dem sich aber nach seiner Rückkehr vom Dienst auch Herr Häsli beteiligen sollte. Es war offensichtlich Flamettis Ehrgeiz, aus der Premiere dieser Indianer einen Festzug zu machen, eine Ruhm- und Gedenkblatt für sich und das ganze Ensemble. Wer weiß... Was für Intentionen mehr er damit verband, was für Erbauungen und Hintergedanken. So viel Sorgfalt wie auf dieses Ensemble hatte er noch auf keines verwandt. So viel Aufwand und Wichtigkeit waren kaum zu erklären. Ja, super. Dramatisch. Ja, es ist ja dramatisch. Ich sehe das hier schon. Ich sehe hier die Kulisse von Flametti.
1: Ja, das rot, das bengalische Rot.
0: ja Feuer. Ja, kann man sich lieber vorstellen. Ja, also mir gefällt auch die Sprache total gut. Ja, sehr
1: lebendig und... Äh Wildreich. Im Gegensatz
0: zu den anderen Lesungen, wo ich ja meine Lieblingsliteratur lese, die ich schon vor seit Jahren kenne, ist es so, dass ich hier eigentlich nicht viel weiter bin als die jeweilige Sitzung des Podcasts. Ah, ja. Also ich habe tatsächlich bislang nur bis zum Kapitel 3 gelesen mhm. und weiß selber nicht, wie es aussieht. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie diese Kostümierung ja. Sexuelle Übergriffe mit einbegriffen. Ne? Ja, ja. Auch Im varis damals. Schöne Prosa. Der Literaturpodcast mit Nick Lamuse. Raum auch
1: nochmal mit einer bestimmten Stimmung und Atmosphäre.
0: Mhm.